1: ¿Qué tal familia? Un episodio más. Un episodio muy particular porque el día de hoy tenemos historias, historias de terror financiero. Y sí, venimos de hacer un ritual. Si pueden ver aquí, si me están viendo en, en YouTube, ya tenemos las velas encendidas. ya El ritual ya se inició. Eh, si estás esperando que no te caiga la maldición, déjame decirte que ya es muy tarde, ya es muy tarde para recapacitar. Desde el momento en que estás escuchando mi voz, ya estás eh, con la maldición del terror financiero. Un año más vamos a dar inicio con historias, historias que me platicaron. Y bueno, aquí vamos a desatorarnos un poquito con esta Digo, si estás escuchando en Spotify, te estás perdiendo el ridículo que estoy haciendo, pero aquí estamos metidos en nuestro papel como monjes, eh, como brujos, como no sé, lo que tú. Lo que tú me quieras poner de adjetivo. El día de hoy, de hecho, déjenme les muestro. No tenemos café. Eh, pareciera, pareciera que es café en mitad el día de hoy. Eh, pues un Halloween más. Tenemos sangre de murciélago. De la Atlántida Nadie los ha visto Es, una, es un espécimen eh, bastante raro Bastante difícil de encontrar Solamente personas como yo, iluminadas Que tenemos el poder Estamos tomando así que desde tu oficina En el trabajo, en el gimnasio Caminando, simplemente Disfrutando tu taza de café Bueno, el día de hoy no hay café Tenemos sangre De Murciélago de Atlántida mm fría como tu corazón. Pero vamos a dar inicio con este especial de Halloween donde eh, pues por ahí en las redes convocamos a que nos pudieran platicar historias de terror financiero. Me hicieron llegar cuatro historias que la verdad están bastante pues complicadas, bastante eh, terroríficas. No sabía si poner si pone algunas de estas que están aquí, pero casualmente en este libro milenario que tengo en mis manos ya estaban escritas estas historias. Es decir, eh, Sam, Chomi y Carlos, esto ya les iba a pasar, ya estaba escrito. De hecho, si quieres que te comparta sabiduría del libro azul de la muerte, eh, platícame en los comentarios. Yo te hago llegar cuál es, cuál es tu destino. Pero bueno. Vamos a iniciar eh, con historias de terror financiero. El día de mañana se va a celebrar Halloween, eh, una fiesta muy particular donde los niños salen a pedir dulces, donde los grandes salen a hacer el ridículo en disfraces de voz lightyear, acompañando a otros niños o simplemente agandallando otros dulces. Sin embargo, yo espero que lo disfruten. yo espero que hayan disfrutado. Fiestas de Halloween que seguramente se organizaron durante todo este fin de semana. Eh, y vamos a platicar... Te quiero, eh, voy a platicar las historias que me hicieron llegar y vamos a ver qué podemos aprender de estas historias de terror financiero. Y vámonos de lleno con la primera. La primera historia me la hizo llegar Sam. Y dice así, dice, hola, mis comienzos en el tema de ahorro e inversión fueron terribles. Mi hermano conoció a una persona que había comprado onzas de plata. Y según recibía mucho, más si, si las compraba en un plan como a meses. Y hasta el final del plazo te daban las onzas y el rendimiento. Desde ahí ya estamos entrando en un, en un territorio medio macabro. Pero bueno, continuamos. Con dudas, pero esperanzada, dejé ahí algunos pesitos. Unas semanas después, al intentar hacer contacto de nuevo, pues, Silencio total. Una noche oscura, al salir del trabajo, fuimos al lugar únicamente para encontrar que se trataba de un negocio fantasma. En efecto, tanto las personas como mi dinero se desvanecieron de súbito sin dejar rastros. De vez en cuando todavía se escuchan mis lamentos por esos rumbos. ¡Ay, mis pesos! ¡Ay, mis pesos! En fin, de ahí aprendí a no involucrarme en negocillos de dudosa procedencia que prometen mucho por poco. estimada Sam, gracias por compartirnos tu historia de terror. Sin duda, algo que le ha pasado a muchas, muchas personas. Me han llegado varias historias, de hecho, de este tipo, donde metemos nuestro dinero de pronto las personas desaparecen, los negocios desaparecen. Entonces, adicional al aprendizaje que obtuvo Sam, te recomiendo que a la próxima, para que no aparezcas en el libro azul de la muerte, es que revisemos que las instituciones, lugares, personas que me están ofreciendo estén autorizadas. Y no nada más es preguntarles, porque uno confía eh, en los amigos, en las personas que uno quiere para poder... Pues invertir el dinero Pero hay una página que te voy a compartir Sam y les comparto a todos Que se llama CIPRES En el CIPRES lo pueden googlear S-I-P-R-E-S -E Ustedes van a poder encontrar Todas las instituciones Autorizadas si no aparece ahí No están autorizadas para operar En México así que Huyan si no están de esa eh, autorizado de esa manera Y si pudieran, si lo encontraran, porque ya pasó con otra persona que le ofreció un pagaré bancario de un banco muy reconocido. Y resulta que al final la persona que lo ofrecía falsificaba los documentos, les ponía el logo de este banco y hacía ver como que estaban invirtiendo en el banco cuando en realidad no era así. Un pagaré no te da de rendimiento el 3% mensual, ni aquí ni en China. Ni en el inframundo tenemos esos pagares. Así que eh, si van a hacerlo en una institución y tienen oficinas físicas, no está de más. Si no confías, no conoces tanto a la persona, asistir directamente a la sucursa. Pero bueno, Sam, espero que esta historia te haya dejado mucho aprendizaje. Seguramente que sí. Gracias por compartírmela. Vamos a tomar un poquito más de sangre de Murciélago de Atlántida. Porque se vienen otras historias. Vámonos. Con la que sigue, vamos a ojear el libro de la muerte, el libro azul de la muerte, y nos trae aquí a una historia de Chomi. Dice, tengo varias, y nos comenta, tú puedes poner la que tú quieras, me dice, pero vamos a, a platicar de dos historias. Vámonos con la primera. Era el 2009 y tenía 22 añitos, y era gerente en una cadena de cines. Me hice amiga de Nancy, una chica que fue mi mano derecha por muchos años. Convivimos en lo laboral y personal, y llegó un punto en el que ya la consideraba parte de mi familia. Era como una hija para mí, conocía a su mamá, abuela y hermano, su casa y familia cercana. Dejamos de trabajar juntas, pues se la dieron de baja de la empresa. Ella argumentó que fue acoso, obvio yo le creí, y descarté la versión de Radio Pasillo que decía que fue por temas de rock. Una vez me llamó desesperada y me contó que su mamá, que trabajaba en un despacho de abogados, había sido acusada de fraude, que la iban a meter a la cárcel y necesitaba unos 100 mil pesos. Toma. No, pues una lanita, ¿no? Le indiqué que no los tenía y aparte acababa de separarme, por lo que los gastos se me iban a duplicar. Me pidió llorando que sacara un préstamo en Santander y el chantaje, el maldito chantaje. Y que ella lo pagaría con todo e intereses. Lo dudé, pero accedí. El banco me dio el crédito casi de manera inmediata y en dos días yo estaba retirando el dinero en ventanilla para depositarlo a su cuenta. Yo me quiero ser tu amigo, por favor, eh, andamos ocupando unos 300 eh, millones, por favor. Pero bueno, continuemos, dice, Ella pagó mi mensualidad dos meses, el tercero fue un juego de cobranza horrible, el cuarto desapareció de sus redes sociales, perdió contactos con sus amigos y en su casa me argumentaban que se había independizado y no sabían dónde vivía. La busqué legalmente y encontré que su nombre no era el original. En realidad, se cambió de nombre antes de que yo la conociera. Años después, caí en cuenta de que cada trabajo donde estuvo había sido dada de baja por temas de robo. Un casino, una tienda de ropa y una agencia de recursos humanos. La deuda inicial era de 80 mil, se convirtió en algo impagable para mí. Actualmente, ya no existe la deuda ni el rastro de mi mejor amiga, Nancy Jiménez Vilches. Si la ven, díganle que sigo esperando que me pague. Nancy Jiménez Vilchi ya te quemaron. Si es que ese es tu nombre real, por favor pasa a liquidar tu deuda de 100 mil pesos que con llanto, chantaje y demás artimañas le pediste a Chomi y no le pagaste y la metiste en una broma. Híjole, esta sí que es una historia de terror. También la he escuchado varias veces que esto sucede. Y, y miren, Hace muchos años eh, aprendí, tal vez no con cantidades tan fuertes, pero aprendí a que pues, no es bueno prestar dinero, ni a amigos, ni familia, ni a nadie, o hay casos muy particulares, hay situaciones muy particulares, pero de preferencia si tienes la posibilidad de prestarle mucha lana a un amigo o a una persona, desaprovechala. No te metas en bronca, muchas veces dicen que cuando eh, cuando tú le prestas a, a, a un amigo o a un conocido, eh, pierdes más que el dinero, se pierde la amistad, se pierde la relación. Entonces, creo que para llevar finanzas sanas, una, pues tratar de ayudar, ayudarlo, ayudarla a buscar una solución juntos, que no sea eh, el pedir dinero prestado a la primera opción o otro, u otros casos que me ha sucedido que las personas eh, piden para pagar deudas, por ejemplo, de tarjetas de crédito, eh, y una vez una persona me dijo inteligentemente, eh, no se me ha ocurrido que eh, lo que hizo fue, le depositó a la, a, a la tarjeta de la persona o sea, se la pre, le prestó el dinero pero depositó a la tarjeta no se lo dio a esa persona eh, un tanto por pues nada más asegurarse que el dinero no se lo fuera a gastar en otra cosa que continuara con la deuda y que al final no le pudiera pagar el préstamo que le hizo, entonces creo que lo más sano es eso, a, tal vez eh, poner ciertos candaditos, ciertas eh, formas de cómo pues, asegurarnos que nos pueda pagar o tener algo en garantía. Eh, al final son deudas que pues, uno tiene con, con alguien, tiene que ser responsable y pagarlo Entonces, si un amigo te pide un pagaré, te pide un bien inmueble como garantía para el préstamo, pues tienes que hacerlo. Al final lo está haciendo también como buena voluntad. Y si no, pues no prestemos dinero, no te metes en broncas. Es un estrés andar cobrando, como si uno le hubiera estado... Eh, como si nos estuvieran decir, haciendo un favor y luego hay otras personas que se enojan que se encabronan porque les andamos cobrando pues güey, pues en un primer lugar no te hubieras metido en un pedo ah, pues así ya no, nos quitamos de broncas pero bueno, esa fue la historia de Chomi la primera historia de Chomi porque tenemos otra bien interesante pero una vez más vamos a darle un traguito aquí a la sangre de Murciélago
0: mm. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Sabor y chile McDonald's Sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 piece chicken doggets, papitas y sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana, solo en McDonald's. ba, da, ba, ba, ba go! En McDonald's participantes por tiempo limitado, hasta agotar existencias.
1: Que esta vez se le exprimí el cuello bastante, bastante bien salió toda la sangre de ese pequeño murcielaguito. Eh, con temor a que esto se vaya a salir de contexto lo que acabo de decir, pero bueno. Vamos a continuar con la tercera historia, también es parte de Chomi, y dice así. Eh, me encontraba estable financieramente, ya después del desmadre que hizo Nancy Jiménez Vilges. Ay, Dios, a ver si a ver si aparece aquí en res. Y decidí comprar un viaje al Hotel Scaret. Anteriormente ya había ido con mi pareja y nos pareció todo un paraíso. Sí, la neta, Scaret está muy bonito. Quise darle una sorpresa para celebrar aniversario, así que buscaba promociones en redes sociales y como Google y Facebook saben todo de ti, después de una semana me contactaron de Scaret y me preguntaban si estaba interesada en Reserva. Los costos que me, dis, que, que me dieron eran muy similares a los que ya había visto en la página oficial, pero hubo algo que me atrapó. Una extraordinaria promoción para atraer al turismo después de pandemia. Esta promo agregaba una noche más por el mismo precio, además de subir de nivel de la suite reservada. Solo me pedían tomar una plática de tiempo compartido, compartido que duraba dos horas ya estando en el hotel. Híjole, qué gastroso esos son los tiempos compartidos que te hacen, pero no son ni dos horas, son más. Es más tiempo, mienten en esa, en esa parte. Pero bueno, me indicaron que no era necesario comprar nada, pero era requisito para acceder a la promoción. Me pareció justo e irresistible no tomarla, de cualquier forma, ya iba a comprar ese día. Después de varios días de llamadas, accedí a reservar con la precaución de no depositar dinero hasta corroborar que las llamadas venían del hotel. Llamé directo al hotel, di mi número de reservación y me lo confirmaron. También confirmaron que aún no estaba pagado. Eso me dio mucha confianza, así que di el primer adelanto de unos 40 mil pesos a una cuenta a nombre de Xcaret. Me llegó la confirmación en un formato muy formal y con firmas y sellos del hotel. No fue hasta dos meses después que quise liquidar mi viaje, que al llamar de nuevo al hotel, me indicaron que la reservación sí existió, pero nunca se pagó. Al contactar al asesor, entre comillas, del hotel, el muy descarado me indicaba que la reservación sí existía, pero necesitaba unos 20 mil más para activarla de nuevo. Luego de un rato se dio cuenta de que yo ya sabía que era un fraude y comenzó a hablarme con groserías y burlas. No pude recuperar mi dinero y nos quedamos sin viajecito y sin ahorros. ¿Qué oso me dio decirle a mi pareja lo que me había pasado? Pues mira, digo te puede dar pena, pero pues al final no tuviste la culpa. Todo parecía bastante confiable. Eh, pues aquí también es, es muy común. Digo, me queda la duda en, en esta historia. Eh, pues al final me imagino que quien te estaba atendiendo pues no era del Hotel Scaret. Eh, lo que pero me llama la atención que hablaste al hotel. No sé si era un número dentro de la página de este hotel. Eh, delincuente estafador HDSPTM, eh, para quien sepa la referencia. Pero, eh, pues sin duda fue un fraude, a menos de que haya sido alguien desde el interior del hotel que pues hizo ese fraude y al final me imagino que huyó o algo hizo porque pues todo parecía estar eh, pues, dentro de lo establecido. Entonces... Mira, yo creo que aquí la recomendación, porque también he visto varios casos, inclusive con conocidos, eh, pues idealmente hacer todo a través de páginas oficiales eh, o incluso, bueno, pues directamente marcando al hotel, pues son las maneras de asegurarnos. También existen, por ejemplo, estas eh, páginas, por ejemplo, tipo Expedia, tipo hoteles.com. Tipo, no sé si todavía exista, eh, si mal no recuerdo, pero despegar.com eh, Bueno, Booking, diferentes plataformas eh, pues que te dan cierta certeza de que lo que estás comprando por ahí pues está verificado, que es de confianza eh, También, bueno, no sé si en estos casos, fíjate, ahorita se me está ocurriendo eh, Porque justo eh, pensaba antes de, de, de grabar este especial, pero eh, algunas tarjetas que pudieran protegerte ante ello, no sé si el, el seguro de las tarjetas pudiera ser ante este tipo de estafas pero que se pudiera, eh, pues no sé tal vez bloquear esa, esa parte yo creo que lo ideal sería lo primero que te dije no hacerlo a través de plataformas páginas que, pues mira tal vez eh, un poquito más caro o a lo mejor justo ese gancho irresistible, como lo mencionas en tu historia, pues es justo por la que las personas van, y van con este estafador y les dan su dinero. Hace poquito también pasó con unos viajes a China, que el cuate estafó, estafa, estafaba a las personas, eh, les hacía pagar 90 mil pesos para cubrir hoteles, avión y demás. Y ya la gente estaba en el aeropuerto y desaparecía. Entonces yo creo que ante este tipo de situaciones, historias de terror, estafas, hacerlo en plataformas, páginas oficiales eh, pues para que podamos eh, inclusive hacerlo con tarjeta de crédito el, el pago donde pues no estoy depositando desde mi tarjeta de débito y todavía a ver si por ahí la Conducef o algún organismo nos pudiera ayudar, proteger eh, al momento de poner la denuncia, pero bueno esperemos que pronto, no sé si ya lo hiciste pero que pronto se pueden ir, ir a ese viajecito, ojalá que nos hubieras eh, bueno a lo mejor no lo sabías pero el nombre de este delincuente para pues que también la gente es que a él sepa que están haciendo fraude a su nombre y eso que son lugares muy bonitos eh, pues para que no vuelva a suceder muy bien y vámonos con la última historia y esta me la hizo llegar Carlos donde vamos a ver aquí la tenemos Dice así. Hola Paco, me gustaría compartirte mi historia de terror. No sé si solo vas a contar la historia o si sí piensas dar una retroalimentación, claro. Para eso, para eso me entrené en el inframundo, hermano. Para eso estamos aquí. Pero me parece importante que los jóvenes estén enterados de esto. Va, vámonos con la historia. Dice, yo era un joven entusiasta, recién egresado de la carrera de arquitectura. Por cierto, qué padre me contaron las historias, ¿eh? bastante bien redactadas. Voy a volver a hacer esta dinámica. Le metieron, le metieron sazoncito a las historias. Pero bueno, yo era un joven entusiasta recién egresado a la carrera de arquitectura, tenía unos 23 años y en búsqueda de empezar a adquirir experiencia terminé en una situación espantosa. Resulta que por recomendación de amiga me ofrecieron trabajo en una constructora dedicada a los acabados sus proyectos fuertes eran estas plazas comerciales con S que siempre están en las orillas de la ciudad yo ya sé cuáles son por alguna razón no lo quiso mencionar Carlos no lo voy a mencionar pero a ver si tú tú sabes a cuáles se refiere. las plazas comerciales con S y siempre están en las orillas de la ciudad y pues yo joven sin compromiso sin experiencia y con ganas de aprender me ofrecieron hacerme cargo de uno de estos proyectos en otra ciudad así es Así, con todas esas características que acabo de mencionar, yo de 23 años estaba al frente de un proyecto de esa magnitud. Claro que solo era un título, pues me pagaban una miseria, 7 al mes, más 3000 de bono por ser foráneo. <risa> esa también es otra pequeña historia de terror. ¿eh? No tenía una oficina o lugar de trabajo, no tenía equipo de trabajo, no tenía nada. Yo era un supervisor, administrador, almacenista, compras, todo. Solo les faltó que quisieran que también pegara el piso. <ríe> en fin, muchas cosas pasaron, no me pagaban completo, no me ofrecían dónde dormir, etc. La pasé pésimo, pero necesitaba la experiencia. Muchas cosas estuvieron mal ahí, pero aquí viene el terror financiero. Nunca me dieron una tarjeta de débito a nombre de la empresa o alguna tarjeta empresarial. Yo saqué una cuenta a mi nombre y a través de esa cuenta es como me hacían llegar mi sueldo. Pago a contratistas, pago a proveedores, compra de materiales y lo peor de todo, todo en efectivo. Cantidades muy grandes que yo solo veía pasar. Y a mí ni mis miserables 10 mil pesos me daban. Y seguramente tú ya habrás notado el gran error, pues les aguanté un año así, terminé mi obra y renuncié. Pero, oh sorpresa, un año después y viene que le pasaron el formato para pago de contribuciones federal. Mi estimado Carlos, así como a todos en nuestra vida cuando éramos jóvenes, te chamaquearon. Y así nos han chamaqueado eh, varias a varias personas o a todos en algún momento de nuestra vida, eh, pero sí se pasaron de lanza. Te empezaron a depositar tu sueldo más pago a proveedores, pago de todo y en efectivo. O sea, la empresa, eh, pues sí, muy jija de la chingada, dijo, ah, pues este güey sacó a su nombre, mándale todo el dinero y en efectivo. Ese efectivo que no sabemos dónde meterlo, pues mándaselo a Carlos y a él que ahí reparta a la gente. Y pues ya, todo el tema de, de impuestos, que en este caso contribuciones federales, pues, pues ya que se agarras Y pues bueno, me imagino, hasta ahí terminó la historia de Carlos, me imagino que se pudo, o pues no sé, ahí hacer algo con, con el tema de la empresa. Espero que no te hayan afectado de mayor manera, pero eso no se hace y esa empresa, pues, eh, como decimos aquí en el norte, pues es una mierda. Pues pues ojalá que, que, no, que, no, que nadie más eh, caiga en, en este tipo de empresas eh, el karma el karma les va a llegar pronto De hecho, aquí en el libro azul de la muerte Ya tenemos registradas algunas empresas con malas prácticas Donde, eh, pues bueno, vamos a, a evitar Que más personas caigan en estas, en estas redes Pero bueno, esa fue la historia de Carlos eh, También un mensaje para los más jóvenes Para que no caigan, para que no se dejen Eso no es normal, no es correcto eh, a pesar de que puedan tener experiencia que puedan adquirir experiencia con proyectos tan grandes, eh, pues no vale la pena sacrificarte tú por una empresa que no va a haber por tu futuro, la experiencia la puedes adquirir en otros proyectos y a los 23 años seguramente tienes más tiempo para adquirir experiencia estás muy joven eh, es una edad muy buena para cagarla, para poder levantarte de nuevo para estar en un lado, para agarrar experiencia en otro, así que eh, por supuesto no quisiera que pasaras por eso, así como lo pasó Carlos, pero por eso nos platica su historia de terror para que tú que estás escuchando, que estás viendo este episodio, pues no caigas, no caigas en las mismas trampas de empresas que, pues bueno, tú no, pues no valen en este, en esta vida Y bueno, esas fueron las cuatro historias en este especial de Halloween, gracias a los que me compartieron su historia de terror financiero eh, si les gustó este episodio O la dinámica del episodio lo volvemos a hacer con otra temática Ya si vienen las posadas, ya si vienen las fiestas Pero Espero que este Halloween 2023 eh, Lo disfrutes y si tienes hijos Pues sácalos a pedir dulces eh, si no te contestan en una, en una casa porque están amargados y no dan dulces pues bueno, vámonos a otra, no les hagas nada no, no les mentes la madre, pues igual y por dentro nomás. pero no hagas problema vamos a pasarla a gusto, sano que sea un, un bonito recuerdo eh, para los niños, sobre todo quienes son los que disfrutan más eh, y pues yo espero que hayas aprendido de estas cuatro historias que no te vuelva a pasar eh, nada parecido Pónganme en los comentarios el emoji de algo relacionado con Halloween... ...una calabacita, un fantasmito, una brujita, un alien... ...lo que ustedes quieran para saber que llegaron hasta aquí... ...esto en el post, me lo pueden poner en Spotify... ...como muchos lo, ha, lo han estado haciendo... ...o en Instagram, que pongo un reel el día del episodio... ...o una foto, en ese post me pueden poner el emoji... Eh, ...o simplemente mandar un mensajito... ...esto es, ya saben para mí saber cuántas personas, personas llegaron hasta aquí y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos o en este caso que nos entretengan y aprendamos mientras nos divertimos y me ven hacer el ridículo sígueme en Instagram, TikTok, Facebook ex como arroba finanzas y café sígueme en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático como cada lunes y si no has calificado el podcast eh, en Spotify desde la app me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas eh, esto sí y solo sí te gusta el contenido Y esto me ayuda a llegar pues a más personas Y antes de despedirme Recuerda haz lo que te haga feliz Tómate una rica taza de sangre de murciélago de la Atlántida Y espero que tengas un excelente inicio de semana Hasta pronto